0: خب دوستان و همکاران از فکر می کنیم شروع کنیم؟ بله خوبه. صدا تصویر همه, همه چیز اوکیه خب اگر همه چیز اوکی هست، من می بینم که لایف ها فعال شدند و میکروفون رو هم داریم. امیدوارم این سeting، این محیط بهتر باشه هم از نظر تصویر و هم از نظر در واقع پخش صوت. چون خیلی از بیننده ها و کننده ها از این مسئله شاکی بودن نویز محیط زیاده و کیفیت تصویر پایینه من الان تصویر رو دارم چک میکنم به نظرم میاد که خیلی بهتر شده و محیط بهتری است تشکر دارم از دانشپای اولوپلشک تهران معاونت دانشجویی برای فراهم کردن این امکانات و این سومین جلسه جلسات خودشناسیمون رو شروع میکنم و تا این جلسه سه شنبه داره 29 تیر برگزار میشه به جای چهارشنبه آخر ماه ولی قرار ما این هست که همواره آخرین چهارشنبه ماه در خدمت دوستان و علاقمندان عزیز باشه خب از سلام مجدد دارم خدمت شما دوستان عزیز ما بحث رو می‌خوایم دنبال بکنیم اگر خاطرتون باشه دو جلسه بود در مورد مسئله خودشناسی صحبت کردیم اینکه خودمون رو بتونیم عمیق‌تر بشناسیم باورهای خودمون رو محک بزنیم محتوای ذهنی خودمون رو به صورتی یقیق حلاجی و ارزیابی بکنیم و اینها باعث بشه که در زندگی شخصی و اجتماعیمون هم منافعی از این به ما برسه یعنی جنبه کاربوردی داشته باشه جلسه اول خاطرتون باشه ما در مورد مسئله اعتماد به نفس صحبت کردیم و که, که چگونه مفهوم اعتماد به نفس رو میتونیم سوقش بدیم به سمت مفاهیمی که هم علمی ترند هم قابل سنجش تر هستند هم کارایی بالاتری دارند و همین که برای اونایی که علاقه‌مندن که خودشون رو بشناسن میتونن به عمق بیشتری حرکت کنند جلسه قبل هم اگر خاطرتون باشه که جلسه دوم بود در مورد این صحبت کردیم که چگونه حسهای منفی اون هیجانات منفی خبرهای منفی اثر خیلی سنگین تر و در واقع گذارتری بر ما دارند در مقایسه با هیجانات مثبت و در واقع یک نوع مدیریت برخورد با حسهای منفی رو به بحث گذاشتیم حالا این جلسه میخوایم چیکار کنیم این جلسه صحبت ما برینه میخایم کمک کنیم به درک بهتری از جایگاه خودمون برسیم یعنی در واقع بفهمیم که ما کجای کار هستیم چه از نظر شخصی چه از نظر اجتماعی دیگران راجب ما چی فکر میکنند ما راجع به دیگران چی فکر میکنیم؟ و اصولاً به نظر میاد که تخمینهای ما در واقع در مورد اینی که دیگران راجع به ما چی فکر میکنند یا ما راجع به دیگران چی فکر میکنیم خیلی به حقیقت نزدیک نیست و های فاحشی توی اون وجود داره. پس بحث این جلسه ما برای این موضوع ما جایگاه خودمون رو در واقع چه جوری بتونیم درست برآورد بکنیم چقدر محبوب هستیم چقدر دوست داشتنی هستیم چقدر باهوش هستیم چقدر حرفهای ما رو دیگران میپذیرند و چقدر در واقع مورد محبت و لطف دیگران هستیم و طرف مقابل چقدر ممکنه مورد سو نظر و در عین حال حس بد دیگران باشیم چه جوری یه یهبراآورد منطقی و علمی از این قضیه به دست بیاریم این اون چیزی است که می امروز صحبت می من در این جلسات یه استراتژی دارم دوبال می کنم برای دوستانی که علاقمند به مباحث روانشناسی، مباحث روانپزشکی، مباحث زه علوم رفتاری هستن و میخوان خودشون رو امیل تر بشناسن و اونم اینه که یک تعداد، اصطلاح یا آزمایش، یا مفهوم کلیدی رو در هر جلسه خدمتون معرفی میکنن و ازتون میخوام که اگه خواستین راجع به این مفاهیم بیشتر مطالعه بکنید، امغی تر یاد بگیرید این مفاهیم رو میتونید هم خودتون مطالعه کنید هم من سعی میکنم تو اینستاگرام توی کانال تلگرام به صورت عمیق‌تر به معرفی اونها بپردازم. پس هر جلسه ما انتظار داریم 7 تا یک مفهوم کلیدی به شما منتقل بشه. بعضیشون اسمای خارجی دارن، اشکال نداره ولی اگرم دیدی دیدید چند لغت خارجی هم به خزانه لغت افراد اضافه بشه، اتفاقا چه اتفاق خوبیه و ما این رو هم دنبال می‌کنم. بعضی شما به آزمون‌های کلیدی اشاره هایی که میتونه جهت فکری ما رو روشن کنه. منتها اینم در نظر بگیرید این مفاهیمی که من خدمتتون ارائه میدم و در واقع قرار اونها رو بحث کنیم ممکنه بعضی این انتقاد رو داشته باشن که فلان مفهوم تو شبهه ایجاد شده. یه عده گفتن اونجوری که شما فکر می‌کنی نیست. الان پنج های جدیدتری اومده اون روزی زیر سوال برده. میگم اتفاقاً خوبش همینه. بعداً که ما داریم بحث می‌کنیم می‌خوایم ببینیم که چقدر اون مفوم معتبره یا اون مفوم زیر سواله. خب پس بیایم شروع کنیم اگر موافق هستید جلسه امروز رو به قول این در واقع تصویر بردار ها کلیک بزنیم بیایم از آزمایش خیلی خوب و جالب خانم الیزابت نیوتن شروع کنیم آزمایش حوالی سالهای 1990 صورت گرفت الیزابت نیوتن نیوتن رو هم مثل همون نیوتن ایزات نیوتن اسحاق نیوتن می نوزند. آزمایش جالب ایشون چی بود آزمایش جالب خانم در واقع نیوتون چی بود داستان این بود من این رو خیلی استفاده می کنم شخصا برای من خیلی روشنگر بود و وقتی می خوام جایی سخنرانی بکنم جایی می خوام مصاحبه رو را بدم و آزمایش نیوتون اشاره می کنم شاید قبلا هم شما این رو شنیده باشید ببینید اساس آزمایش اینه اون از یه عده می که یه آهنگ مورد علاقتون یه ملودی که دوستش دارید این رو زرد بگیرید رنگ بگیرید روی میز یا روی تخته و بعد از افرادی که مقابل شما هستن بخواین حدس بزنن چی رو داریم میزنیم مثلا من الان یه آهنگ مورد علاقه تو ذهنم هست که مثلا من اینو دارم میزنم اگه شما خوب بزنید حتی اون آهنگ در ذهن شما صدا میشه اون آهنگ در ذهن شما اجرا میشه و حتی ممکنه صحنه های خاطراتی هم براتون زنده بشه و اینقدر قشنگ حرکت دست خودتون رو میده حتی اگه موسیقیدا نباشه من هیچ توانایی زدن هیچ سازی رو ندارم. ولی این رو که میزنم قشنگ اون آهنگ ملودی برای من زنده میشه. بعد الیزابت نیوتن این رو پرسید گفتش که خیلی خوب حدس میزنی چند درصد مخاطب فهمیدن کدوم آهنگ بوده. و اینو هم خواسته بود که از آهنگ‌های مشهور بزنی حالا یا آهنگ خیلی قدیمی و نادره رو اینا نباشه اکثر شرکت ها گفتن حدود 50 درصد شرکت افرادی که اینو شنیدن باید فهمیده باشن چی بود اگه گفتی چی بود آها ببین خوب گوش بده خوب بده آها دیدی در صورتی که وقتی رفت از افراد پرسید فکر می‌کنی چند درصدشون فهمیده بودن 50 درصد من فکر می‌کنم شما فهمیدین. در صورتی که وقتی از افراد پرسید 2.5 درصد فهمیده بودن 20 برابر خطاب. یعنی طرف میگه ببین تو مگه نمیشه ببین چقدر قشنگ داره میذارم ها ها نگاه 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 آهنگ آه 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 چی بود چرا نمیفهمی فقط 2.5 درصد فهمیدند حالا ممکنه شما بگین در یک مهمانی اینو ما امتحان کردیم اکثرا نفهمیدن آره خب قبلش داشین راجع به آهنگ صحبت می‌کردید یا نمیدونم آهنگی آه داشته پخش می‌شده شما تکرار تاگین ولی تقریبا تکرار آزمایش‌های الیزابت نیوتن عدد 2.5 درصد رو میاره مون تا اینه چرا دونیم درصد میفهمن؟ اینش شاید خیلی عجیب نباشه که خب میگه که خب آلات موسیقی نیست شما خوب نمیزنی موسیقیدان نیستی ولی سوال اینه چرا خودت فکر میکنی پنجات درصد فهمیدت میخوام از این شروع کنم و این یک بحث خیلی عمیقی رو ایجاد میکنه وقتی من خودم میدونم راجی به چی دارم حرف میزنم این تصور رو دارم که شما هم می بسیاری از سخنران ها وقتی سخنرانیشون سخت میشه شما میگه والا نمیفهمیم نمی چی میگه. این برای خودش یه چیزایی میگه تو ذهن خودش خیال میکنه که دیگران دارن دنبال میکنن و میگه خیلی خوب دارن مسیر رو میان با من دنبال میکنید و اکثررا هم افراد میگن بله. و اینم بهتون بگم اگر دانش آموز دبستانی راهنمایی دبیرستانی دارید پاسخ ایشون که به قول خارجی یا منو دنبال کردی فهمیدی چی گفتم اکثررا مثبته بلقا بلاق بفهم. در صورت که اگه شما برگردی و بگه که خوالا بگو به من داشتم چی میگفتم یه موج وسیع از ریزش اتفاق میفته یعنی نفهمیدن. چرا این پدیده هست؟ پس یه چیزی که میخوام امروز شما تو زنیتون باشه بعدن باش کار داشت همین آزمایش رنگ یا ضرب زدن الیزابت نیوتنه و این در واقع میگه که وقتی یک نفر سخنران هست وقتی یک نفر میخواد مفهومی رو به دیگران منتقل کنه. به خیال خودش درصد زیادی مفهومو گرفتن در صورتی که در مخاطب درصد زیادی نگرفتن و اتفاقا سکوت میکنن حالا از روی ادب از روی خجالته ولی اگر ازشون بری بپرسی متوجه میشه خیلیو نفهمیدن چی گفتین این میگم خیلی به درد منظور مثلا من فهمیدم که اون قضیه که آدم تونتون برای خودش تخنرانی میکنه صحبت میکنه نه با خیالش راحت باشه حتی اگر الان من ببینم یه تعدادی از این قلپا و علامتا داره میره بالا این هیچ به این معنی نیست که همه داریم یه مطلبو میگیم و یک مطلب رو درست فهمیدیم نمیدونم شما ام اینو امتحان کردید حالا گاهی توی مهمونیا و اینا افراد مثلا میگن میخوام یه لغتی رو حدس بزنیم بیا پانتومیم کنیم بعد شما بگین من چی میخوام اونی که داره پانتومیمی اجرا میکنه اصلا کلافه میشه میگه آخه چهجوری نمیفهمی من قشنگ دارم میگم و بعد اون طرف مقابل این حسو نداره چه باید کنه است چند آزمایش دیگه بگیم بعد به این بپردازیم این شروع بحث ماست چون این باعث میشه که همین خطایی که در آزمایش الیزابت نیوتن هست باعث میشه ما جایگاه خودمون افکار خودمون رو با دیگران به غلط یا همسو یا ناهمسو بدونیم یعنی خواندن ذهن دیگران این خوشدار اوله اونجوری که فکر میکنید راحت نیست ولی توهم توهم خواندن ذهن دیگران خیلی فراگیره همه ما این حس رو داریم زهنشو خوندم فهمیدم چی تو ذهنشه و هر داریم که اون طرفم ذهن ما رو خوند در صورتی که نیست. سلسل آزمایش های دوم. آزمایش های دوم جالب بود. این اینجا دیگه کم کم, کم خود کاربردی میشه. از زن و شوهرو پرسیده بودن. که یک سری صفات رو پرسیده بودن مثل اعتماد به نفس، شجاعت، خسیص بودن، نمیدونم نترس بودن، مهربان بودن که از همسر پرسیدن مثلا از شوهر که شما چقدر این حس داری؟ فکر می‌کنی خانوم شما چقدر به شما نمره میده مثل این شعای تلویزیونی هم هست که مثلا مونتاژش ساده میپرسن مثلا از مرد میپرسن شما چه غذایی دوست داری بعد از خانمه میپرسن همسرتون چه غذایی دوست داره و بعد اونه که درست جواب میده امتیاز میده ولی جواب میده سوال سوالای یه ذره پیچیده تر پرسیدن فکر می‌کنی مثلا همسر خودش رو چقدر باوقش میده مثلا چقدر اهم باج دل و چقدر خجالتیه چقدر خصیصه چقدر اکراه داره خرج بکنه چقدر دست نبازه و بعد چیز عجیبی که دیدن یک ناهمخوانی زیاده اما دو یکی از زوجه تصورش معمولا اینه تا 80 درصد موارد جواب همسرم با من یکی خواهد بود در صورتی وقتی میرن جواب همسر رو نگاه میکنن حد اکثر چه درصد یعنی شما دو برابر خطا میکن پس اینجا فکر کن یعنی چی؟ یعنی اگر شما فکر میکنی مثلا از نظر خودت آدم شجاعی هستی، این احساس رو داشت تا همبستگی حدود 8 هم که همسر شما هم همین حسد داره در صورت که وقتی از همسر شما میرن میپرسن همبستگی نصف اینه. یعنی اصلا تو دو دنیایی میشه گفت نسبتا جدا سیر میکنید. و بدتر از اون اینه که با افضایش سنوات ازدواج این خیلی بهتر نمیشه. یعنی پیام صادش اینه شریکای زندگی هم و بدتر از اون اون بحث اول ما نیست که چرا هم دیگر نمیشناسن بحث ما اینه که چرا خیال میکنن کنن یعنی وقتی ازشون بپرسی میگن من میدونم اون به من چی فکر میکنه باز این سوال هست که چرا این گونه است خب آزمایش های دیگری هم صورت گرفته باز یکی دیگه رو مثال می زنن براتون اینو فردی به نام جاستین کروگر انجام داده 2005 egocentrism over email can we communicate as well as we think ببینید اون پسندشکن we as well as we think آیا ما به هم خوبی که فکر میکنیم میتونیم مفهوممون رو برسونیم جاستین کروگر این کار رو کرده البته جاستین کروگر در, در واقع اسم او رو بعداً زیاد خواهیم شنید و در واقع اثری هست که جز اون لغت ها یا گل واژه های کلید واژه که قرار باش صحبت کنیم ببینیم جاستین چه کار کرده جاستین کروگر این کار رو کرد که به یه اعت افراد ایمیل فرستاد گفت ایمیل هایی بفرستی تو شوخی بکنید توش مفاهیم هیجانی منتقل بکنید و حدس بزنید طرف مقابل چقدر مفهوم شما رو گرفت اینجا از اون چیزهایی که به دردتون تو کار عملی میخوره. شماورمیدارید با گوشیتون MS میدید پیام میدید. از افراد پرسید به طور متوسط ببینید 2005 بوده هنوز این گوشی‌های این شبکه اجتماعی نیومده بوده با ایمیل این پژوهش کرده. گفت حد میزنید اون تنز قضیه شوخی قضیه اون مطلعی که توش پنهان بوده رو چند درصد گرفتند افراد به طور متوسط گفتن فکر میکنیم یه چیزی حدود 90 درصد نکته رو گرفتند اون لمش رو گرفتن بعد که اومدن ما حک زدن از افراد یه چیزی حدود 40 تا 50 درصد گرفته بودن یعنی بازم نصف یعنی دوستان عزیز یک پیام کاربردی همین جوری برای دوستاتون برای دیگران پیام میدید فکر میکنید طرف گرفت منظورمو اون نکتهشو گرفت اون حیجانمو گرفت فهمید شوخی میکنم ولی تقریبا شما دو برابر خطا میکنید طرف نمیگیره منطقه یه ترجیبند خوبه دیگرم این آزمایش داشت که اگر پیام شما رو بشنمه یعنی شما پیام صوتی بذارید اون رقم به هفتاد درصد میره یعنی مثل این که تو صدای ما، تو صوت ما یک سری پدیده های کمکی هست که منظور ما رو میرسونه. حالا، تا اینجا کار، چرا اینگونه است؟ چرا ما وقتی فکر میکنیم طرف مقابل منظور ما رو گرفته است، عملا نگرفته؟ دلیلش اینه، وقتی شما داری صحبت میکنی، همین الان که من دارم صحبت میکنم، تعدادی زیادی خاطره، احساس، هیجان پیشفرض در ذهن من فعاله. منتها من این تصور رو دارم که در ذهن شما هم فعاله در نجه وقتی من یه عبارتی رو به کار میبرم دوچاره این پدیده میشم که شما مفهوم رو گرفتی مثل همین رنگه وقتی من اینو دارم میزنم اون حسش، حالش، خاطراتش همه فعال میشه و کمکم میکنه که مثل روز از هرومنش شمس این آهنگ رو بشنازم ولی وقتی این نیست این حسو دارم که در واقع چرا دیگران اون رو نشنیدن؟ چون اون قسمت های جانبی رو ندارند پس نکته که می‌خوایم یاد بگیریم اینه در خداگاه ما دسترسی ما به انبوهی از خاطرات وقایع جانبی و حیجانات کمک میکنه مفهوم رو خودمون بهتر بفهمیم ولی به خطا تصور میکنیم ذهن ما نشدی داره و دیگران هم خواهند فهمید پس یکی از چیزهایی که تئوری زهن تئوری انتقال پیام به ما میگه اینا که ما به صورت بنیادین احساس می‌کنیم ذهنمون یه نشقی داره اون چیزایی که ما داریم بهش فکر میکنیم به دیگران منتقل میشه و این البته تو بعضی‌ها میتونه جنبه بیمارگونه پیدا بکنه ولی تا این جای کار داریم به این ناچ میرسیم که ذهن خانی اونقدی که فکر می‌کنیم راحت نیست از اون بدتر بیشتر چیزایی که ما از ذهن دیگران میخونیم خیال پردازی‌های خودمون یا انعکاس ذهن خودمون بر روی موجود مقابل هست باز برای اینکه اونایی که مطالب جانبی علاقمندن مقاله دیگر رو خدمتتون معرفی کنم سلسله مقالات هست برای اونایی که علاقمند به حیوانات خانگی هستند، به خصوص به سگ ها من شخصا گربه خیلی دوست دارم ولی اونایی که سگ دارن این استو دارن که ببین این سگ مثلا وقتی کار بد میکنه قشنگ احساس گناه میکنه اصلا جستش معلومه و فکر می‌کنم شما کلی کلیپ توی اینستاگرام و این مصمیدیا دیدیم سگ یه جوری رفته مثلا این جوری داره نگاه می‌کنه دستاشو کنارش گذاشته میگه ببین خجالت کشیده گلدون رو شکست خجالت کشیده خب این رو ثابت کردن که مطلقاً احساس گناه در این حیوان وجود نداره میتونید دوستش داشته باشید میتونید ادامه بدید ولی این رو نمیتونید بهش نسبت بدین درکی از مفهوم گیلت و شیم شرم و گناه نداره چون بعدن اومدن صحنه‌سازی‌ها رو جابجا جا کردن متوجه شدن که آنچه که حیوان انجام میده خاندن انعکاس صورت شما و ریفلکسی یا شرطی شدن دادن پاسخ مربوط است اصلا احساس گناه نیست یعنی در واقع شما احساس گناهت رو داری رو اون میبینی اون احساس گناهی نداره پس ما در ذهن خانی اونقدی که فکر میکنیم قوی نیستیم و اتفاقاً آنچه که در اون ذهن ما هست رو می میکنیم رو ذهن دیگران این کمکتون میکنه تو قضاوت زندگیتون یه مقدار دقیق در. ماشد. اما بازم بریم جلوتر. من یک کتابی هم چند وقت پیش تو اینستاگرام خدمتتون معرفی کردم به نام کتاب Mind Wise. نیکولاس اپلی اون رو نوشته اون خیلی قشنگ میگه. میگه انسان ها ذهنکان فوق العاده بدی هستند ولی توهم این رو دارن که ذهنان خیلی خوبی هستند و خیالات ذهن خودشون رو تو دیگران می‌بینند. پس دوستان عزیز این برای که یه زن خودتون رو کالیبر کنید میگن تنظیم کنید مثلا قلقش رو بگیرید حواستون باشه که خیلی از چیزایی که شما داریم می‌بینی، این خطای بنیادین رو داره حالا باز بریم که نکاتی مرتبط با این رو بشنویم پدیده هست به نامه The Spotlight Effect اثر نورافکن. اینم در همون راستان میاد توماس گیلوویچ توماس <تص> گیلوویچی که از روانشناسانی است که سالیان سار روی مسائل مختلف روان ذهن خانی کار کرده و یکی از اثرهای معروفش د اسپاتلایت افکت است پدیده نورافکن یا گاهی اوقات بهش بری لو هم میگن باز اینم جز همون کلید واژه هاست دوست دارین یاد بگیرین پدیده نورافکن یا آزمایش بری لو حالا بری لو چیه آزمایش 2 سال 2000 انجام شد در جورنال پرسونالیتی اند سوشال سایکولوژی کرد توماس کیلوویچ. و داستان این بود. برای مانیلو منم نمیشناختمش. بعدا رفتم اینترانی سیارش کردم. ظاهرا خاننده و آهنگساز آمریکایی هست. ولی تو رده های خیلی مشهور نیست. مثلا رده دوغسه هست. برای همین اسمش برای خیلی ها ناشناست. برای من که ناشناب بود. حالا احتمالا برای شما ممکنه برای بعضی بوده. این یک تیشرتی کرد. تن خیلی از افراد گفت. میخوایم بریم توی گروه بشینید. و صحبت های شما رو آنالیز کنیم اون تا قبلش بهشون نگفت اصلا هدف آزمایش اون نیست هدف آزمایش یه چیز دیگه است که استتار کرده بود گفت راستی داریم میبینیم بی زحمت این تیشرتو بپوشید یه تیشرتی بود روش نوشته بود برای مانیلو بیزره غریبه دیگه حالا شما یک اسم خواننده رو بنویسی رو تیشرتت و بری بشینی توی گروه بعد که اومد وسط گروه و بحث داستان تموم شد شما بیرون تشبیه کرد داستان که اصلا آزمایش این نبود که این تو گروه چی میگن آزمایش این بود که بعدن از طرف میپرسه ببین اون آدمایی که تو گروه بودن فکر می‌کنی چند تاشون تو رو یادشونه و یادشونه که این پیران بریمانی لو تنت بود نقطه‌اش این بود یارو گفت اون خیلی آخر این بریمانی رو یه ذره زایه. آدم با همچین چیزی نمی‌رسه من شما گفتین پوشیدن والا روم نمی‌شد اینو بپوشم شما منو اصلا گذاشتی تو دید همه داشتن به من خیره شده بودن داشتم من نگاه می‌کردن من فکر می‌کنم اکثریت یادشونه من بودم و من همونی بودم که اون تیشرتو تنش بودم بعد که رفته بود از اصفهان برشته بود چیزی بیست 20 و خورده‌ای درصد یادش اون بود اص یافته دیگه اینه ما همیشه تصور می‌کنیم در نور توجه و دید دیگران هستیم در صورتی که دیگران اونقدر که ما خیال می‌کنیم به ما فکر نمی‌کنند پس اینم یک یافته مهمه دیگه حالا اینا رو می‌خوام به هم تلفیق کنم که کمکتون کنم یک تخمین خوبی از جایگاه خود در زندگی بزنید گاه اوقات به این میگن کازابلانکا مومنت واسه ببینی این اصطلاح رو یاد بگیریم من بعدش کازابلانکا مومنت داستانش هم اینه در فیلم کازابلانکا یکی از شخصیت های فیلم که شخصیت منفی بوده میاد از اون هانفری بوگارد که مثلا قهرمان فیلم باشه میپرسه من میدونم تو فکر میکنی من آدم رزلی هستم و هانفری بوگارد جواب میده که من اصلا تو یادم نبود الان که تو گفتی دارم فکر میکنم آره شاید آدم رزلی باشی ولی پیامشی بود من اصلا به تو فکر نمیکردم من فکر فیلم مارمولک خیلی بهتر اینو توضیح داده بود که اون طرف میاد از اون فرد میپرسه که یکی از اون نوجوانا که حالا حاجا شما راجع بند خیلی داری بد فکر می‌کنی گفت من اصلا راجع تو بد فکر، اصلا من در تو فکر نمی کنم که بخوام بد فکر کنم. پس یافته مهم دیگه که متوجه شدن اینه ما احساس ابر خوشیاری ابر گوش به زنگی داریم و فکر میکنیم بقیه توجهشون به ما هست در حالی که توجهشون به ما نیست. به این میگن The Spotlight Effect حالا مجموعه این توهم به اضافه اون مسئله که در رینگ الیزابت نیوتن بهتون گفتم باعث میشه ما چیزهایی رو به دیگران نسبت بدیم که وجود نداره و خطای جدی مرتکب بشین و نتونیم ذهن دیگران رو بخونیم در یک آزمایش جالبم بگم که نیکولاس اپلی انجام داده بود یک نظرسنجی جالب اینم قابل تحمل از افراد پرسیده بود اگه یه زمانی شما دوست داشته باشید یک نیروی ساینس فیکشن داشته باشید یک نیروی ماور و طبیعه داشته باشی چند تا چیز رو که نام برده بود کدومش رو بیشتر انتخاب میکنیم ده درصد خواسته بودن نامری بشن اینم یه چیز آدم نامری باشه بره سک بکشید کار زندگی مردم این فکرم از حس کنجکاوی و فضولی بر آدم نامری باشه ده درصد دوست داشتن تلپورت بتونن بکنن مثل اون فیلم پیشتازان فضاییی یه لحظه ناپدی چی یه جای دیگه کره زمینزاراهشهشون zá درصد آرزو داشتن بتونن پرواز کنندن درصد آرزو داشتن ای کاش ماشین زمان بود و میتونستن به گذشته برن من خودم این رو رأی دادم فکر کردم این از همهش بهتره، ای کاش آدم میتونست بره گذشته به کودکی ولی جالبه بیشترین درخواست این بود بتونیم ذهن دیگران رو بخونیم mind reading مثل که قدرت ذهن خانی یکی از عبر آرزوهای بشره و هرچی میریم جلوتر به نظر میاد که اوضاع بدتر میشه و این آرزو داره دور و دورتر خودشو نشون میده اونقدی که فکر میکنی ذهن دیگران رو درست نمیخونی فکر میکنی راجع به شما فکر میکنن در صد که فکر نمیکنن و بعد خیلی از چیزایی که بهشون میگی فکر میکنی گرفتن در صد که نگرفتن اما اوضاع بعد از یه جای دیگه شروع میشه اوضاع بعد اینجاست اگر اینجا رو گوش میدید خواهش میکنم تا آخرش بمونید برای اینکه بعد آموزی برای شما نداشته باشه اونم اینه که وقتی میرن از افراد نظر سنجی میکنن از افراد میپرسند که گفتیم ما خیلی خطا میکنیم دیگه راجع به باور دیگران که راجع به ایشون چی فکر میکنی؟ راجع به این سخنرانی چی فکر میکنی؟ راجع به لباسی که پوشیده چی فکر میکنی؟ راجع در واقع طرز حرف زدنش چهره اش اخلاقش چی فکر میکنی؟ نمراتی که به دست میاد اینجاست گوش بدید یه ذره نگران کننده است خیلی بدتر از اونیه که فکر میکنی. یعنی به طور متوسط دیدن همبستگی باور شما با باور مردم در مورد شما دو دهمه یعنی خیلی کمه یعنی شما ممکنه فکر کنید والا رفتیم تو خونه همه خوششون اومد اگه دیدین همه خوششون اومد تقریبا اینجوری فکر کنید که یه چیزی بین 30 درصد اصلا خوششون نیومده و یا می‌ریم مثلا مهمونی یه لباسه خیلی شیک بود همه میگفتن خیلی لباست خوبه بهت میاد خب اینجوری شما فکر کن تقریبا یه چیزی حدود 30 تا 40 درصد تو دلشون داشتم به شما این چیه پوشیده اصلا خوب, خوب, خوب روی خجالت نمی کشه گفتم تا آخرش گوش بدید این مطالعات که این کارو کردن دیدن اینه یعنی صفات ما شخصیت ما رفتار ما با اون چیزی که ما فکر میکنیم مردم راجب ما درک میکنن زمین تا آسمون فاصله داره یا قدرت ذهن خانی ما بسیار کمتر از اونیست که ما فکر میکنیم یه محاله جالب دیگه. نیکولاس اپلی این خیلی از سوالات شما رو میتونه جواب بده به تراحی مقاله دقت بفرماید اسم مقاله هست Mirror Mirror on the Wall Enhancement in Self Recognition آینه آینه روی دیوار حالا آینه آینه روی دیوار این هم از همین ایناست اگه مطلبش رو بدونی راحتر میفهمی تا اینی که برات بار اول باشه اونایی که کارتون های والدیزنی نگاه میکنند میدونن که توی اون سفید برفی اون نامادری جنس همش می از آینه می که از زیبای خفته فکر کنم منم یادی گرم که کی از همه تره؟ و اون آینه برمیگشت گشت می گفت تو mirror mirror on the wall who's the prettiest of them all آینه روی دیوار کی از همه زیبا کاری که کرده بودن این بود چهره افراد رو گرفته بودن فرض کنید چهره من رو بگیرم با نرمخزار مرف با یک سری بود. مثل شما میریم مثلا گوشت مگیریم میگی گوشت پرچرب و کمچرب و با هم مخلوط بده گوثاله با گاو... گوسفند مخلوط بده اینا چهره شما رو گرفتن با مرف مخلوط کردن تو پنجا درصد موارد با مرف افرادی که چهره های خیلی جذاب داشتن یعنی چه چهره شما از پنجا درصد میرفته طرف 100 به سمت زیبایی از اون طرف تو پنجا درصد با چهره هایی که کمتر جذاب بودن قاطیتون کردن پس شما یه تیفی پیدا کردی از یک تا صد از چهره شما که این طرف با خوشگلاقاتی داره از این طرف با غیر خوشگلاقاتی داره و بعد شما یه تیف پیوسته از چهره خودت میبینی بعد این عکس‌ها رو به طرف نشون دادن اونتا اینقدر این فاصله هاشون کمه که طرف نشون گفتن خودت کدومی چهره تو کدومه طرف نگاه کرد خب اگر واقعا چهره خودم رو درست پشناسم در اون بزنم اکثر افراد یه چیزی حدود 60 تا 70 درصد رو زده بودن. گول اون صدا رو نخورده بودن. نه من دیگه اونقدر خوش‌تیپ نیستم. ولی اکثرا 60 تا 70 زده بودن. پس این معما رو حل میکنه که شما چرا همیشه شکایت می‌کنید تو این عکس بد افتادم. دوست عزیز بد نیافتادی، واقعاً اون روحی هستی. اونطور تو تجسم خودت اینه که من بهتر از میام که هستم. یعنی اون پرسپشن ما بهتر از اونیه که در واقعیت وجود پس دیگران نظرشون راجبه ما منفیتر از اونه. دیگران اگه ازشون پرسش نامه بپرسیم با اون برداشتی که ما از خودمون داریم خیلی نمی‌خونه. پس این رو ما چه باید توضیح بدیم؟ همین جا یه نکته کاربوری دیگه به دستتون میاد. یه این شکایت رو دارن. چرا در فضای مجازی اینقدر خشونت زیاده؟ چرا اینقدر بد و بیرا به هم میگیم چرا یه نفر یه پست میذاره حالا 30 تا کامنت خوب میاد، 30 تا میاد زیرش؟ جوابش یه ذره براتون ناراحت کننده است یه ذره براتون ترسناکه ولی چون جوابو دارم میگم اینی که بی زحمت وایسی تا آخر گوش بدید اینه که خب اون به واقعیت نزدیک داره اینه که شما حس میکنی همه با شما خوبن همه شما رو دوست دارن همه شما رو تایید میکنن. این جزء همون بدذهنخانیه دیگرانه یعنی اگر شما حالا تعزیمینه پارانویا داری تعزیمینه در واقع بدبینی داری این حرف من برای می تا آخر گوش بده میتونونه زن نگران کنه پس نگفتم مردم بابام پشت سر من حرف میزنن نگفتم مردم اوقدر منو دوست ندارم واقعیتش اینه که همونگونه هست اما باز هم بریم جلو ببینیم چرا هست؟ چرا این اتفاق میفته و چگونه میتونیم اون رو کمش کنیم خب یه طلاح دیگه یاد بگیریم این اصطلاح از اونایی یکی من خیلی دوستم در واقع از اون اصطلاحاتی هست که جز درک های بسیار عمیق رفتار انسانه بهش میگن Correspondence Bias Correspondence Bias دانیل گیلبرت این رو ابدا کرد Correspondence Bias چجوری توضیحاتی رو میده که ما اونجا داشتیم Correspondence Bias این رو یاد بگیرید ما شاید بعدا بخوایم بیشتر راجع به Correspondence Bias از مفهوم دانیل گیلبرت صحبت کن. یادتونه گفتم بین زن و شوهر حتی که اینقدر به هم نزدیکند ممکنه شما بگین من خودم رو خیلی آدم شجای میدونم و خانممه هم متوجه شده در تا که وقتی از خاانش میپرسم نه شا حافظه کار رو ترسوی کرده یا بر ولی گفتیم همخواانی اینا زیاد نیست بیاییم ببینیم که چی از با باعث خیلی خوبی اتوبی میگه ببینید وقتی شما مثلا یه فعل انجام میدهیم مثلا فکر یهج دووا شده شما نمیلی اونجا دخالت بکن بعد چرا نمیری به چندین دلیل مثلا یک من عجله دارم دو این کتم رو تازه خریدم خیلی نگرانم آسیب ببینه سه اون آقایی که اون کنار وایستاده منو میشناسه و من برم اونجا میترسم جروم چیز بشه چهار امروز صبح یه اتفاق خیلی شیرین در محل کار افتاده بود من داشتم به اون فکر میکردم نمیخواستم خرابش کنم و این چهار تا دست به دست هم میده به اضافه صفات درونی من باعث میشه من نرم تو اون دعوا اینا از هم حالا ناظر سوم شخصی که داره این رو نگاه میکنه. اون اون چهار مورد دیگر رو نمیدونه. نمیدونه کتت رو دوست داری. نمیدونه عجله داری. نمیدونه صبح اتفاق خوبی برای افتاده. فقط یک چیز رو میبینه. شما نرفتی جلو کاری بکنی. به همین دلیل همه ی رفتار شما رو منتصب میکنه به صفت درونی شما. پس میبینی ناهمخانی از کجا میاد. گاهی اوق یا خطای بنیادین انتصابم گفته میشه به عبارت دیگر من وقتی دارم فعلی رو انجام میدم تعداد زیادی پارامتر تو ذهن من هست و بر اساس اون پارامتر را تصمیم میگیرم و اقدام میکنم ولی کسی که من را دارد سوم شخص نظاره میکند چون دسترسی به پارامترهای دیگر ندارد برداشت میکند که رفتار من برخواسته از صفات من است. و این هم خان. و این جدایی از اینجا به دست میاد پس ما انسان ها به صورت بنیادین تا زمانی که اون پارامترهای دیگر رو تو آگاهیمون نداشته باشیم نمیتونیم راجع به صفات دیگران قضاوت بکنیم و همین دلیل وقتی شما مثلا میگی من نرفتم جلو دعوا بکنم شما خود تو تعصیل نمیبینیم میگید ببین شش هفت دلیل داشت من به این دلیل نرفتم در که اون نفر بیرون فقط این رو میبینه که از ذات شماست. پس این چیزهای جالب دیگه هم توش اتفاق میفته. مثلا باز پژوهش قشنگ دیگری هست امیلی پرونین انجام داده 2010 در مورد اراده آزاد. People believe they have more free will than others. مردم حس میکنن که درسته چیزی به نام اراده آزاد وجود داره. ولی من این حس رو میکنم که من اراده آزاد نسبت به بقیه بیشتر دارم. چرا؟ چون وقتی من تصمیم میگیرم تعداد پارامترهای بیشتری رو میتونم تو ذهنم بیارم در صورتی که وقتی دیگران رو نگاه می‌کنم چون اون پارامترها رو نمی‌بینم احساس می‌کنم که برخواسته از ذاتشونه و چون برخواسته از ذاتشونه اون کریدور تناوبشون رو بسته تر می‌بینم پس یکی از خطاهای بنیادین ما اینه ما قدرت خودمون رو در اینی که زندگی خودمون مسلط بشیم بیشتر از بقیه می‌بینیم مثلا اگه از شما پرسیده بشه که دوستان مثلا فکر میکنین تو 4 سال آینده چه آپشن‌هایی چه امکاناتی برای شما در در واقع چیز هست موجود هست بباشه اونجا مس که نویز هست اگر بجنب میگم یه ذره که نویز از اون قسمت میاد داره متشکرم و در واقع چه امکاناتی برای شما هست چه هایی برای زندگیتون هست تنوع گزینه‌های رو که برای خودتون می‌بینید خیلی بیشتر می‌بینید تا گزینه‌هایی که برای دیگران مثلا شما فکر می‌کنید من میتونم دانشگاه ادم بدم من میتونم برم تو بیزنس من میتونم کار خصوصی دنبال بکنم من میتونم در واقع وارد معاملات بشم ولی برای دیگران این آپشن‌ها رو نمی‌بینید یعنی یه اتفاق دیگه هم که می‌افته ما توانایی‌های دیگران یا امکانات دیگران رو کمتر از اونی که هست برابره پس ببین اینا کم کم به درک ما از جهان اطراف کمک می‌کنه. بذارید دو آزمایش جالب دیگه هم بهتون بگم دوستان. اینم بهتون میگم من دارم با همین قضیه فکر می‌کنم. این آزمایشا تو ذهن من چون چندین بار تکرار شده ممکنه این حس داشته باشم که برای شما هم راحته. ولی یه خواهش دارم اگر براتون یه مدار دشوار بود این کلیپ رو تکرار کنید چند بار دیگه مجدداً ببینید. تا براتون روشن بشه ولی این آزمایش ها و پدیده ها خیلی روشنگر هستند. یکی دیگرش پدیده آزمایشی خیلی جالبیست که من قبل ترمیم توضیح دادم راجع به اون طوفان کاترینا توفان کاترینا کاترین چی بود؟ می یه طوفان خیلی محیبی بود اومد اون ایالت لوئیزیانا رو در برگرفت و تلفات خیلی زیادی داد قبلش خوشدار داده بودن که سکنه اونجا رو ت یه عده تونسته بودن رودتر ترک کرده بودن یه عده جامونده بودند. اونایی که جامونده بودند دوچار تلفات و آسیب های شدند. بعد که اومدن از افراد پرسیدند که فکر می‌کنی چرا اونا ترک نکردند؟ چرا اونا نرفتن فرار نکردند و جاموندن بیشتر تفسیرها حتی توسط روانشناسان و روانپزشکان برجسته اینا بود اونا آدم های خطرپذیری بودن آدمای ناگهانی بودند، آدم‌های غیر هوشیاری بودند، آدم‌های بی‌مسؤولیتی بودند، در انکار بودند و, و غیر ولی وقتی دانشمندا اومدن صفات شخصیتی اونایی که فرار نکردن رو با صفات شخصیتی اونایی که فرار کردن مقایسه کردن، خیلی تفاوت پیدا نکردن. پس چه چی چیزی باعث شده بود یه عده فرار بکنن، یه عده فرار نکنن؟ خیلی ساده بود جواب. اونایی که ماشینشون بنزین داشت اونایی که ماشین برو داشتند اونایی که وسایلشون راحت میتونستن پک میکنند اونایی که فامیل در شهرهای دیگه داشتند اونایی که تو آبربانکشون پول بود اینا باعث شده بود فرار کنند پس شما این کورسپاندنس باعث رو واضحا میبینید یعنی وقتی اون عوامل رو نمیبینید در فرد که ببین این باکش خالی بوده یه بچه شیرخوره داشته لوله خون برگ خونش قد بوده تلویزیون رو ندیده که هشدار رو بشنوه غیره و غیره اونا رو نمیبینید دنج به این نچه میرسید که تو ذاتش بوده پس خواهش میکنم این رو به عنوان یک کیش شناسی خیلی هر چه هر کمتر ببینید انتصاب اون رفتار به ذات فرد را پررنگ تر میکنید در مورد خودتون کمتر این کار رو میکنید چرا چون اون پارامترها تو خود هست چرا شما فرا نکردی آخه ماشینم خراب بود چرا فرا نکردی چون مادرم مریض بود رو بود ولی بقیه اینا رو نمیدونن منتهی این رو کارتا اشنایدر متوجه شد و این یک علامت خیلی عمده در روانپزشکیه کودکان این رو دارن ولی کم کم به بزرگ سالی می رسیم. کمتر و کمتر میشه آنچه که در ذهن منه ما تصور می‌کنیم به دیگران تراوش میشه در صورتی که نمیشه ولی خیال می‌کنیم میشه و همین این افراد حس می‌کردن که دیگران باید بفهمانن که اینا این مشکلی رو داشتن در صورتی که این نبود باز مثال دیگه دوست دارین براتون بزنم این هم مثال جانبیه. اینا به درد زندگیتون میخوره. به ف... پدیده کویز بال معروفه. داستانش اینه. افراد رو باعث به تصادف به دو گروه تقسیم میکنن. حالا این آزمونا رو اگر یادداشت کنین بعداً میتونیم باهاش بیشتر بحث کنیم. میگن گروه سؤال کننده گروه سوالشونده. از گروه سوالکننده میخوام میدونه که درسی به اینترنت کتاب رفرنس اینا داشته باشن چندین سوال سخت برای گروه سوال شونده طراحی بکنند به شرطی که خودشون جوابش رو بتونند و بعد سوالها رو به اجرا بزنن ببینن چند درصد اونها جواب میدن خب واضحه این طرف 100 درصد جواب رو بلده چون خودش تا کرده اون طرف 20 تا درصد ممکنه جواب بده حالا این گروه ها تصادفی تخسیم شده بودن دیگه اتفاقی که میفته اینه بعد از اتمام این افرادی که این دوتا رو دیدن سوال کننده و سوال شونده به شدت باور دارن که سوال کننده باهوش تر از سوال شونده میبینی این حالا تفاوتش رو نگاه کن اونی که سوال میکنه اونی که سوال رو طراحی میکنه اون از خزانه خودش طراحی کرده شما خزانه طرف مقابل رو نمیبینید فقط خزانه ذهنی و اطلاعاتی اون طرف سوال کننده رو دارید میبینید ولی این برداشت رو میکنی که این خیلی پوره برای همین اگر شما واردیه مناظره شدی واردیه چالش شدی اگر دستور جلسه رو یه طرف مقابل تکان کرده اتوماتیک همه فهم می‌کنند که اون درستتر میگه و اون فکرش خیلی بهتره. در صاد که اون طرف مقابل رو شما که تو ذهن هر دوشون نیستیم، فقط یک ارتباط ساده رو میبینید خب تا اینجای کار بذارید من چندتا پدیده رو برای شما یه جامبندی مختصر بکنم. رو رویداد بدیم. ما در ذهن خانی فوق العاده بعد عمل می‌کنیم. این تصور رو داریم. که دیگران خیلی از صفات ما را میفهمند و میدونند و دلیل رفتار ما را میفهمند و به همین دلیل توجیح میشیم میشن در صورت که نیست و باور داریم که دیگران اشتغال ذهنی زیادی هم با ما دارند در صورت که اینجوری نیست اون پدیده کازابلانکا حالا یا ما میتونیم اسمش رو بذاریم کازابلانکا مومنت لحظه کازابلانکایی رو بذاریم مارمولک مومنت که تو اون فیلم بود که دیگران راجع به ما اصلا فکر نمی کنند. ولی گفتیم اگه فکر کنم اونقدر که ما فکر میکنیم شیرین فکر نمی کنند. پس دیگه چه چیزایی هست خب اگر موافقین بازی رو عوض کنیم چون میخواییم تخمین درست از جایگاه خیشتن داشته باشه بیایم یه سری اطلاعات دیگران تون یه اسمی رو بهتون گفتم جاستین کروگر جاستین کروگر بعدا یک پدیده به اسمش میشه که این پدیده جز جالب ترین پدیده های روان هست و اونم اینه به نام پدیده دانینگ کروگر دیوید دانینگ و جاستین کروگر این پدیده رو بنیانگذاری کردند. امروزه داره به صورت یکی از بحثنگیزترین انگیز پدیده های روان در میاد نقهایی بشوارد شده گفتم یه عده میگن که نه این آارتفکت این است. بایده بگن این یک پدیده خیلی درست داستانشان بینید اگر شما بیایید آدم ها رو مثلا یک سوال در زمینه یک پدیده فنی ازشون بپرسید مثلا در زمینه ی ریاضی در زمینه ی فیزیک در زمینه ی پزشک و اینها مهارت ها یا سواد متفاوتی داشته باشند و بعد بیا اینها رو به چهار قسمت تقسیم بکنیم چارک اول چارک دوم چارک سوم و چارک چارم چارک چاروم که سوادش از همه بیشتره چارک اول اونیه که از همه کم داره. ازشون بخوای جواب بدند بعد از اینی که جواب دادند ازشون بپرسی فکر میکنی جواب چقدر درست بود جوابی که اینا خواهند داد میشه پدیده ی دانین کروگر اونی که تو چارک اوله به طور متوسط 11 درصد درست, درست جواب داده چون توضیح زنگوله دیگه توضیح آن. ولی خیال میکنه 60% درست, درست جواب داده. اونی که تو آخر هست حس میکنه مثلا یه چیزی حدود 85% جواب داده در صورتی که در عمل 90% جواب داده حالا این عددها متفاوته ولی خلاصه کلامش اینه خودمونی بخوام بگم یه ذره اینجوریش کنم الیزابت نیوتنیش کنم اونی که سوادش کمتره کمتر آگاهی داره به بیسوادی و نداشتن مهارت خود و جایگاه خودش رو بالاتر تخمیل میزنه اتفاقا اونی که در اوج توانمندی هست جایگاه خودش رو حتی پایین تر تخمیل میزنه به این داننگ... پدیده جاستین کروگر و دیوید دانینگ این رو ابدا کردن نمیدونم شما هم حتما اینو دیدین مثلا اونی که رتبهش تو کنکور میشه چهلزار هم وقتی میای بیرون میگی که چند درصد سوال هر زدیم میگه دادم خیلی آسون بود. فکر می‌کنی چندم می‌شه؟ فکر کنم 500 اون بشه. اونی که همه رو تقریبا درست زده میاد بیرون میگه کار سخت بود بعضی رو نفهمیدم. فکر می‌کنی چندم بشی؟ میگه فکر کنم 500م بشم بعد اون صدم میشه. پس ببینیم ما یک نابرابری داریم. هر چقدر مهارتشو ما در حوزهی پایینتره، تخمین شما از اون حوزه بالاتره. و برعکس. به این پدیده میگن پدیده جاستین کروگر. خب این حالا جانبی‌های دیگه‌ای هم داره. ما سلام می‌خوایم بحثمون رو عمیق بکنیم چون از جلسه قبل هم گفتیم ما تمام تلاشمون اینه بحث عمیق راه بیدیم بحث همینجوری ساده یه کاری بکنم من مثلا حس خوب به خودم داشته باشم یا بتونم ذهن دیگران رو بخونم نیست پدیده‌ها خیلی پیچیده است شما از یه طرف ذهن دیگران رو واجدناک بد می‌خونید از یه طرف تخمین دیگران از خودتون رو خیلی بهتر از اونی که هست برآورد می‌کنید در مقام سوم تخمین خودتون از خودتون رو هم خیلی بهتر برآورد می‌کنید و این رابطه ای عکسی با مهارت‌های شماست حالا پژوهش‌های های جالب دیگری هم در این حوزه انجام شده که من به بعضی از اونا هم اشاره میکنم مثلا یک کارهای جالبی هست فردی به نام متیو فیشر انجام داده این امیدوارم باز در درک عمیقتر مسالی به شما کمک بکنه اسمش هست Harder Than You Think در سایکولوجیکال ساینس 2021 چاپ شده این هم فکر کنم تو روز باش زیاد مبتلا به اید. دیدیم تا یه جا گیر میکنید زود میرید از ویکی‌پدیا میپرسید زود از گوگل میپرسید زود اسپل چکینگ میکنید با گوشیتون خب این کاری که کرده این بوده به خصوص توی بچه ها و ها این تبهات زیادی داره قدیم ترا این رو میگفتن مسئله همون حل مسائل. داستانش این بود وقتی شما جواب چیزی رو از گوگل نگاه میکنید جواب چیزی رو از ویکی‌پدیا نگاه میکنید جواب چیزی رو از اون اسپل چکینگ برنامه کامپیوتریتون نگاه میکنید پدیده ی دانین کروگر شما بدتر میشه یعنی جوابایی رو که اون بهتون داده خیال میکنی خودت دادی و خیال میکنی از خودت برخواسته و این خیلی برای نوجوانان دیدن پدیده بدیه یعنی اینا توهم داناییشون رو حتی بیشتر میکنه وقتی افراد فرض این رو نمیدونه همون از بوشش رو میاره چک میکنه و بعد کی ذره رفت رو این قاطع میشه که ببین اینو خودت میدونستی از اول یا رفتی نگاه کردی جوابشون دیدن این تمایز خیلی سریع پاک میشه خیلی سریع ماسیده میشه افراد فراموش میکنن که ببین این مال خودت نبود اون رو رفتی نگاه کردی مقاله خیلی قشنگیه harder than You Think که وقتی جواب رو به یه نفر میرسونند اون رساننده سهمش بعد از گذشته چند دقیقه چند ساعت ناپدید میشه و طرف دوتاره این احساس میکنه که اینا همه تراوشات ذهن خلاق و نابغه خود محموده هم همین جا یه جنبه کاربردی هم براتون داره اگه بچه کوچیک تو خونه دارید و داره این کارو میکنه هی میره تو گوگل جواب رو نگاه میکنه هی میره اون تئ حل مسائل جواب معما رو نگاه می‌کنه جواب مثلا نگاه میکنه دو تا کارباش بکن یک قبل از اینکه نگاه کنه بگو سب کن جواب خودت می‌دونی یا نه و جواب چیه طرف برمیگرده میگه آره مثلا جوابش اینه میگه خب حالا برو نگاه کن آ نه ببخشید اشتباه گفتن یعنی اول جواب رو ازش بگیر بعد یه وقفه بنداز بگو که یا اعتراف بکنه که نمیدونه یا جوابش رو بگه بعد بره نگاه کنه وقتی این کارو کردن کلی از دانینگ کروگر نوباطی شد پس تو آموزش کودکان یا حتی خودتون این کارو بکنید بالاخره اعتماد وجد با خودتون بکنید من جوابو میدونستم یا نمیدونستم ببین نمیدونستی یا بنویس فکر می‌کنی جوابش چی بود خب من این اسمو شنیده بودم ها پس اسم شبیه بود دیگه همون بود دیگه نوک زبانم بود نه،, نه 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 این باعث میشه دانین کروگرت و جایگاه خودتو بالاتر میذاره پس یک قبلش بگو چی بوده یا اعتراف کن که جوابو نمیدونی بعد برو نگاه کن دیدن همین یه پدیده کلی این رو اصلاح میکنه دو یه کار دیگه بکن یه وقفه بنداز پنج دقیقه بعد برو نگاه کن وقتی اون فاصله رو بینش میندازی اتفاق خوبی میفته و طرف اون آگاهی کازه خودش رو در واقع به دست نمیاره و جایگاه خودش رو درست تر تخت می نزن آزمانش دیگری باز همین آقای ماتیو فیشر دانشگاه ییل هست روان شناست دانشگاه ییل انجام داده The Curse of Expertise این هم اصطلاح خوبیه دوست دارید این اصطلاح هم یاد بگیرید نفرین ماهرت. نفرین محارت اون رو بهش میگفتیم دانینگ کروگر افکت، پدیده دانینگ کروگر. وقتی سوادت توی چیزی کمه، آگاهیت کمتره و نمیدونی که نمیدونی. در واقع حتی دانینگ کروگر چیز قشنگتر میگه. میگه میخوای بدون یه نفر با باسواد نمیخواد ببینین نمره چند از پرس نمره نمره این دقیقا سوادشو پیش بینی میکنه. اگه کسی دقیق تونست نمره خودش رو بعد از امتحان بدون اینکه کلید رو نگاه کنه بفهمه، این آدم باید بالاترین سواد و مهارت رو در اون حوزه داره. پس بالاترین مهارت تخمینه. درست جایگاه خودتونه. و حتی اگه جایگاه پایین باشه. اونی که تخمینه درست از نمره خودش، کوش خودش، جایگاه خودش میزنه، اون باوشترین، قویترین و منطقی ترین فرد. در صورتی که هر چقدر از این دور میشیم، تخمینه بدتر میشه. به این میگفتن دانینگ ماتیو متیو فیشر یه چیز دیگه هم در همون راستای دانینگ متوجه شد. بهش میگن نفرین مهارت. که یه زمانی سواد داشتند یه زمانی مهارت داشتند الان وقت بازنشسته شدنشون. اونا هم دیدن بیش تخمینی میزنند. قبلا بلد بودی دوست من الان بلد نیست سالهاست به این کتاب نگاه نکردیم. دیدن افرادی که یه دوره ای اکسپرت بودن مت بودن توی حوزه ای بعدن یک دانیم ککرگر پیدا میکنن ببین 20 سال تو این کتاب بود یه نخوندی 20 سال پیش تو اینا رو خوندی. ولی هنوز فکر میکنه همه این مطالب رو بلده. به این میگن نفرینه تبه که تقریباً میشه نوع اکتسابی دانین کروگر و در واقع افراد یادشون رفته که یادشون رفته. یادشون رفته که افول کردند. یادشون رفته که قبلا این توانایی رو داشتند. و الان مدت هاست تنبین نکردیم. این رو من فکر کنم یکی از مشکلاتیه که ما در جامعه علمی میتونیم ببینیم. خیلی از افراد زمانی درخشندگی داشتن زمانی ترین ها بودن ولی خب سالیان سال تمرین نکردی کار نکردی ولی کماکان این عدم بصیرت رو داره و فکر میکنه که همون توانه دیدن که یک دانینکروگر اقتصابی هم شکل میگیره و پس ما داریم با چند تا پدیده الان مواجهه میشیم دوستان در مورد جایگاه خودمون اولا تخمینامون است. هر چه قدم کمتره کم هر چه قدم به روز تر نیستیم هر چه قدمم خطاهای شناختی که الان براتون گفتم متیو فیشر برامون گفت انجام ندیم بدیم ببشید بیشتر جایگاهمون رو اشتباه تخمین میزنیم از اون طرف هم فکر میکنیم دیگران ذهن ما رو میخونن میدونن ما چی هستیم و اینها در واقع یک خطای عمده برای ما ایجاد خب گفته بودم که تا آخر بحث که الان یه چند دقیقه باقی مونده با ما همراه بمونید اگر غذا اینقدر بریخته من چکار کنم؟ یعنی اینی که شما میبینی تو فضای مجازی مثلا یه عده زیادی هم منو لایک نمی بهم به فوش میدن این واقعیت قضیه است. ای وای این رو من چکار کنم؟ اگر این واقعیت من با این پدیده دردناک چجوری کنار بیان؟ اونقدری هم که پس فکر میکنم نیست. خب این یک جواب خیلی خوب داره و اونم اینه باز یه آزمایش آزمایش ریچارد لاپیر بهش میگن آزمایش لاپیر این اگه اینا رو به هم کنید یه درک قشنگی از ذهب قادره پس حالا میخواییم بخش سوم صحبت رو شروع کنیم آزمایش لاپیر چیه؟ لاپیر آزمایشش 1934 هست ریچارد لاپیر 1934 چند سال داشته 80 خورده سال ازش بودش کاری که کچی بود یه سری از های میانی آمریکا رو مورد پژوهش قرار داد پجروهش هم این بود خیلی کار با ارزشمندی کرده بود حالا شما نگاه کنید حتی تصاویر این در اینترنت هست به و یک رستوران و هتل سرزد 251 رستوران و هتل در قسمت میانی آمریکا. اون قسمتی کمتر روشن فکرن بیشتر سنتیند بیشتر نجات پرستان و همراه خودش یه زوج چینی رو هم میبره از این 251 رستوران و هتلی که سر میزده میخواسته ببینه چقدر رفتار نجات پرستانه یا رفتار تحقیرآمیز رو مشاهده میکنه تقریباً یک مورد اینا ترک میشن و بقیه موارد به اون صورت نجات پرستی نمیبینه پس در رفتار خصومتی رو شاهد نیست این هم بگم اون دوره چینی ها جز گروه های مورد سوال و حدی نفرت در میان بک بوده بود اینا در سرن اینا قاچاق چن اینا مواد میارن اینا نمیتونن اومدن بازار رو خراب میکنن۱۴ حالا ممکنه دوباره این اینتنشا دوباره در دنیا زنده بشه ولی ۱۳4 حس داشتن. اون تا اتفاق قشنگی تلاپیر انجام میده اینه شیش ماه بعد به همون ریستوران ها و هوتلا زن میزنه و ازشون میخواد بگه که شما نسب چینی ها چیست داد دقیق 91% منفی این یعنی عکسش رو دار یعنی 91% حس منفی به چینی ها داشتن در صورتی که عملا میگه یکی دو درصد بیشتر ندیدیم بدی ازشون ندیدیم این از کجا میاد این میشه قسمت سوم بحث امروز من یعنی مردم نسبت به ما اوقت سه خوب ندارند فکر نکن همه شیفته شما هستن همه دارن میگن خوش تیپی، اون چیزایی که دارن میگن بخش زیادیش خطای شناختی شماست اون پروژیکشنیه که شما داری میکنی. غرون فکنیه که شما دارین میکنید ولی در عمل آسیبی هم نمیبینین خبر خوبی که گفتم اینه دوستانی که تا زمینه پارانویدی دارن ممکنه بگن که تو گفت شاید گفتش اونجوری که خیال میکنی مردم دوستت ندارن اونجوری که خیال میکنی راجبش راجبت فکر نمیکنن بهت اهمیت نمیدن اما در این حال به ما گفت یه خبر خوب میاد خبر خوب اینه که فکر اونا در عمل ترجمه نمیشه این سب و قسمت بحث امروز من رو تشکیل خواهد داد یعنی اون مردمی که راجب شما بد فکر میکنن نجات پرستند شما رو تحقیر میکنند شما رو بزدل و غیر اخلاقی میدونند منطقه ها شما به خیال خودت اونا رو نمیبینی و تو خیال خودت ذوق میکنی که مردم منو مثبت میبینند اون ایده به شما آسیبی نخواهند زد کم خطر خواهد بود حالا این جای کارو که این دیگه چجوریه پس این سومین بخش شناخت معماهای خیشتن است این یک تفکر جدیدیه که الان در مورد ذهن انسان و در مورد مغز وجود دارد چون میخوام این تصور رو توضیح بدم اجازه بدید من یک بار دیگر یه مرور سری بکنم از اون چیزی که امروز یاد گرفتیم یا به بحث گذاشتیم چون از موقعی که من همش این خانم الیزابت نیوتن و این رنگ روی میز یادم میاد نگرانم که من فکر کنم 50 درصدتون با من همراهید در صورتی که دو درصد هم راه باشید می‌خوام مطمئنشم بیشترم شما نشستی چون تمام علت رفتار خودتون در خود آگاه خودتون هست رفتارهای منفی خودتون رو میتونید توضیح کنید چرا اونجا سکوت کردی چرا اونجا تملق گفتی خب قضا خیلی خراب بود من تو این رو اصلا گیر پرونده من میشه این گیر تو این ولی سوم شخص این رو نمیداند پس راجب شما قضاوت‌هاش منفی‌تر از اونیه که شماfiaت قضاوت‌های شما راجب خودت مثبت تره یک ناهم خانی داره اما شما خیال میکنید دیگران با شما بهتر از اونیان که هستند و در عین حال همین خیال شما در عمل درست در میاد یعنی دیگران اونقدری هم که فکر میکنی آزاردهنده نیستند آزمایش لاپیر رو هم داشتید بعد از آزمایش لاپیر کلی پژوهش صورت گرفت داگلاس کنریک این یکی رو من بگم یه ذره میترسید داگلاس کنریک یکی از روانشناسان بسیار برجسته است او رفته از افراد پرسش نامه داده و به صورت گمنام پرسیده ببین اه, کسی هست که بخوایی واقعا بخ... آرزوی مردش رو داشته باشه و پاش بیفته بکشش تو بعض این تو 85 درصد گفتن بر یعنی معنیشین شما داری با یه سری قاتل بالقوه زندگی میکنی داری با یه سری سادیستیک murderers زندگی میکنی ولی خیال راحت باشه اتفاقی برات نمیافته و در این حال well هم خراب نمیشه چرا این گفت؟ کلید معما در قسمت سه صحبت. من. ما از کودکی و به صورت سنتی بر این باوریم که وظیفه ذهن ما درک درست وقایه بیرونی و تخمین درست وقایه بیرونیست. پیدا کردن حقیقت. یعنی مغز شما کار میکنه که حقیقت رو پیدا کنه. برای همینه 28% مردم آرزو داشتن که قدرت ذهن خانی داشتن. آرزوی اولشون بوده توی اون چند آرزوی که گفتم گفتم من ماشین زمان رو انتخاب کردم ولی اینا میگفتن بتونیم ذهن رو بخونیم بفهمیم راجب ما چی فکر میکنن جوابشین دوست عزیزی این آرزو رو نکن دیگران خیلی راجب تو چیزای خوبی فکر نمیکنند اگه برس به تصادف اون رو چک کردی و دیدی یه جا شنیدی یا به صورت گمنام دیدی پیام های منفی برات تو اینترنت میاد بدون از این برنامه خیزه شبکه های اجتماعی نیست اون واقعته وقتی شما این رو بکنی اون زیر یه چیزای زشتی هم میبینی. همش زیبایی نمیبینی اما گفتیم برخلاف تصور وظیفه مغز و ذهن پیدا کردن حقیقت نیست بلکه وظیفه مغز به سانه سیستم ایمنی محافظت از شماست سیستم ایمنی وظیفش چیه سیستم ایمنی وظیفش اینه که از من محافظت کنه در مقابل بیماری ها در مقابل انگل ها در مقابل عفونت ها و تمام تلاشش رو میکنه که من رو سالم نگه داره مغز شما وظیفش چیه وظیفش اینه من رو در مقابل حس های بد فشارهای نامعقول دیگران بدخواهی دیگران محافظت کنه و کار خودش رو خیلی خوب انجام میده من میتونم مثال های دیگه‌ای براتون بزنم مثال جو زمین رو نگاه کن کره زمین هر لحظه داره توسط میلیون ها شابزنگ بمباران میشه و شما میدونی اگه جو زمین نبود سطح زمین چ جوری میشه سراخ سوراخ داغون می شدد ولی به دلیل این اتمسفری که دورشه شما راحت و خیابون را میری بدونید که از این به تثی شابزنگ شما رو بزنه در صورت که اگر اتمسفر نبود حالا من اینکه این مسئله تنفس داشتی هر لحظه شابزنگاص سطح کره زمین مینی تمام مثل سطح کره ماه شد. پس همونجور که اتمسفر مارا حفاظت میکنه یه مغز سالما حفاظت میکن در مقابل این تیرهای بدخواهی که از دیگران میاد. یه قسمتش اینه که ما یک برآورده بهتر از واقعیت از خودمون داریم برآوردمون اینه که خوبی، ما در مجمع خوبی، محبوب دلها هستیم، دوستمون داره. بله هر جور رفتیم جز محبت چیز نگید. که چه خوبه. چقدر عالی. این داره منو محافظت میکنه. سیستم ایمنی ما میکوره میکنم حالا میخوام یک مثال بزنم برای سلامت روانی. آدم های وسواسی کی هستند من میدونم روی این میز پره میکروبه اگر شما بری کشت میکروبی بدیم میلیون ها باکتری و کلونی روی این میز کش میشه و ما شما که ببین دورور من چقدر میکروب هست چقدر عفونت است، این هر لحظه داره به من حمله میکنه وای بدبختی ولی سیستم ایمنی شما برس های مختلفی داره از بوزاق شما گرفته تا جدار دستگاه گوالش تا نوتروفیل ها تا لمفوسیت ها تا همه اینا مقاومت میکنه و عملا هیچ چیزی به مایع مغز و شما نمیرسه اونجا استریل میشه در نشه این همه میکروبی که تو محیط ما هست وحشتناک فیلتر میشه و شما رو حفاظت میکنه این وظیفه چیه وظیفه سیستم ایمنی شما پوست سالم و ساندیم باگداس این همین رو مرغز شما انجام میده حالا شما تصورشو واسه کجا پیدا میشه طرف حساس میشه ببین این رو من بردم پرسیدم میگن روی این میز میدونی چند نوع باکتری هست میگه از من هست آره ولی اولا همه باکتری ها به شما نمی رسن. سیستم ایمنی بخش زیادی از اینا رو فیلتر میکنه بخش زیادی از اینها جلوگیری میشه و یه درصد کمی بهت میرسن تازه از از جلسه قبل اگر یادتون باشه ما یه بحث دیگه داشتیم که یه تعدادیش باید بهت اگه بهت نرسه سیستم ایمنی ضعیف میشه این همینم در مورد پیام های منفی و زندگی منفی پیام‌های پیام های منفی بیرون زیادند. ولی سیستم شما شما رو در مقابل اونها محافظت میکنه. یه کتاب ساده و خیلی جورنالیستی خوب من چند وقت پیش معرفی کرده قدمتون. Useful Delusions شانکار و نوشته. مال 2020 است. و های با ارزش، توهم های مفید، همینی که حس کنید که دیگران اون‌ها رو همه خوب آدمو می‌خوان پشت بعدی پشت آدم نمی‌کنن چیز خطرناکی نمی‌کنن ولی من هرچی این اطراف نگاه میکنم، منو درک میکنن در صورتی که مردم انقدی هست که فکر کنم بیان حالا همونطور که اون وسواسیه اگه پاشه بره و از این آزمایشگاه از اون آزمایشگاه بپرسید میدونی الان چقدر انگل توی این محیط است می‌دونید چقدر الان ویروس تو این هوا هست اون زندگی چی میشه همون اتفاق برای من و شما میافته وقتی میریم می خارج از جو ببینیم چقدر شابزنگ داره به ما میکنه. میخوایم بریم تو زندگی مردم بری زندگی مردم رو گوش بدی ببینیم اون راجب تو واقعا چی فکر میکنه ذهن خانی بکنی. اونجاست که فاجعه برات میشه پس همه ما مثل کره زمین یک خباب محافظتی قشنگ دورمون داریم. مغزمونه پیام ها رو فیلتر میکنه منعکس میکنه یه دی زیادش رو اون زهرشو میگیره که به ما که رسید، این پیام ها تلطیف می میشن البته همین سیستم باعث میشه شما دوچار خطای دانینگ کروگر بشی دوچار خطای توهم یا نفرین مهارت بشی و مهارت های خودت رو هم بالاتر از اونی که هست تخمین بزنی پس یک جنبه ای داریم در درس اما دوستان عزیز هنوز بحثمون نشده. هنوز اون خواهش من رو دنبال کنید. یکی ممکنه این سوالو بکنه اه پس دیگران بدخواه ما زیاد هستن ولی ما خیالشون شیم میخوام بگم که آزمایش لاپیر رو یادتون باشه ممکنه در گمنامی در اینترنت هنگامی که پرسشنامه بهشون داده میشه نظرشون رو راجع به شما منفی بدن ولی در عمل قر... 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 در سه زیادی زهرشون به شما نمیرسه مثل اون شاب چرا نمیرسه؟ میگن کنترل اجتماعی یعنی خیالت راحت باشه حتی اگر یه زمانی مجهز به دستگاه ذهن خان شدی و تونستی ذهن دیگران را بخونی و فهمیدی أخ، 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 اون تو چه چیزایی بعدی راجع به من هست خیال راحت باشه در عمل به رفتار ترجمه نمیشه فیلترهای زیادی محتوای فکری ما رو فیلتر میکنند و نمیذارن راه از مهارهای اجتماعی، از اصول عقیدتی، از های ذهن طرف مقابل. اینجاست که به جمله خیلی قشنگ کارل توبرس میرسیم کارل توبرس. کارل توبرس کتاب‌های زیادی داره، کتاباش به فارسی هم ترجمه شده. من توصیه می‌کنم بخونید. Mistakes were made but not by me. اشتباه‌ها انجام شده ولی نه توسط من. که این رو ترجمه کردن و اسم قشنگی گذاشتن. کی بود کی بود؟ یعنی آره مشکلات رو میبینم من نبوده. یعنی مکانیزم انکار اینجا دفاع میشه. کار یه چیز جالب میگه. میگه وقتی شما راجع به دیگران میخوای قضاوت بکنی، همه ما به دنبال اون هسته خود واقعی آدم هستیم. یعنی شما میخوای ببین ببین نه نه دوست عزیز ببین؟ من میخوام بدونم تو واقعاً واقعاً تایدیله تایدیله راجب من چی فکر میکنی؟ یا من دوست دارم نامزدم، اون تایدیش منو دوست داشته باشه. یا من آرزو دارم که این طرف واقعا حرف حرف تایدلش رو به بزنه جوابش اینه اولا تای تای تایدل ده مردم به طور متوسط چیزهای خوبی نیست اگه پیداش کردی وحشت نکن ثانیان به گفته کارل تفریس اصلا چیزی به نام تایدل نداریم اینه اصلا کل قضیه داریم روحوا انسان ها مخلوطی از آن چیزی هستند که ما میگیم تایدل و پارامترهای مختلف یادگیری و مح و آن تراوشی که شما در بیرون ازش میبینی جمع جبری ایناس اون میگه مثل پیاز نگاه کن شما هی لایه میکن میگه پیازه کو خب این لایه هایی که داری میکنی پیاز است دیگه پس یارو واقعیش کو اون واقعیش که میگه منو دوست داره اون واقعیش که میگه از من نفرت داره اون کوهی دارم میکنم خب این که گفتی رودباسی اجتماعیه اینی که گفتی شرایط محیطیه اینی که گفتی فشار جمعه اینی که گفتی نقش اجتماعیه اینی که گفتی رودباسی مثلا بین فردیه همینجور دارم میرم پس اون تایش کو که بدونم راجع من چی فکر میکنه بعد ببین تایش تموم شده چی نمون حقا اصلا تاه نداره ذهن <متصف> انسان اینجوری ساخته شده هسته مرکزی ندارد لایه‌ای است که بر هم سوار هستند. خب پس بخوایم یه جهنبندی بکنیم الان تقریبا یک ساعت و ده دقیقه شد صحبت من میخوایم جهنبندی امیدوارم براتون قابل استفاده بوده باشه ما تصور میکنیم دیگران با ما دارن را میان منم هم الان همین تصور رو دارم فیدبک منم اون پیام که بعدن میاد ولی گفتم تعداد اینا مثل اون رگبار شهابسنگ ها فیلتر میشه. ولی من احساس میکنم و اون رو نسبت میدم به دیگران که دیگران هم پا به پای من حرکت کردن چرا؟ چون اون چیزا تو ذهن من الان فعاله ولی نمیدونم چقدرش تو ذهن شما فعاله. اگر خوب حرکت کرده باشیم این دوتا به هم نزدیک میشه. ولی فراموش نکن الیزابت نیوتن یک اختلاف بی برابر پیدا کرده بود. ولی شاید بتونم به اختلاف دو برابر یا سه برابر ب. از اون طرف همین خطا باعث میشه که من نفس های خودم رو فک کنم ندارم درستاتی دیگران در من ببینند پس وقتی از دیگران بپرسم که راجب من چی فکر میکنی و اگر کاملا به اصطلاح امروز یا صادق باشن ارزیابیشون مثبت نخواهد بود ولی سیستم ما به قمک اون مهارهای خودش منو حفاظت میکنه اینشالله گربست قدرت بسیار بالاییه ما useful delusions داریم ولی لاپیر و از اون به بعد نشون داد که این یوسفول دلجوژنا اتفاقا کاملا هم کاربوری هند درسته من خودمو گول میزنم ولی عملا خطر بیرونی هم نمی نمیشود پس چند پیام چیز خدمتتون بگم البته به اینم میگن همبل براگینگ من امیدوارم راجع به همبل براگینگ هم بعدا صحبت بکنم همبل براگینگ یعنی اینی که من میخوام حرف خودمو به کرسی بنشوندم ولی قبلش یه قبل میکنم دقت کنید ما خیلی اینو تو رسانه میبینیم من کوچکتر ازونی هستم که پیامی برای شما داشته باشم ولی بعد پیاممشو میده به این میگن هامبل براگینگ یعنی من اول میام عقب نشینی میکنم که شما حمله نکنید بعد من حرف خدا میذارم حالا منم اگر هامبل براگینگ تلویزیونی باشه من کوچکتر ازونی هستم که برای شما پیامی داشته باشم ولی پیام من که تلاش وسواس برای پی بردن به ذات دیگران از چند جهت محکوم به شکست است یک چیزی به نام ذات واحد وجود ندارد کارل توریس رو به یاد داشته باشید دو اون چیزی که پیدا خواهید کرد خیلی جذاب نخواهد بود رویتون رو خیلی خراب میکنه و بدبینتون میکنه سه اگر اون چیز بد رو پیدا کردی در عمل به شما تأثیری نخواهد داشت تایدلش به صورت گمنام انونیموس ممکنه برای شما فرست بفرسته، ولی در عمل هیچ وقت زهری به شما نخواهد زد چرا نمیزنه مهارهای اجتماعی چرا نمیزنه یادگیری فشار جمعی کنترل نامحسوس ماده تاریک چیزی که قبلا از اون بحث کردیم و سرانجام تلاش شما داره علیه اون چیزی عمل میکنه که سیستم مغزی شما برای اون ساخته شده مغز شما ساخته شده که شما را نسبت به نیات شوم دیگران تا حدی ایمن کند پس من چه باید بکنم؟ بهترین کار این است که سعی کنم تخمین بهینه ای از شرایط بزنم نه تخمینی کاملا واقعی تخمینی بهینه یعنی اون چیزهایی که به من آسیب خواهد زد اون چیزهایی که مانع رشد من خواهد شد و در واقع دانین کروگر هم جالبه دیدن که دانین کروگر صفرم ارزش نداره درجاتی از دانی کروگر شما باید داشته باشی ولی روحیت رو میبازه درجاتی از امید رو باید به خودت داشته باشی شما جز دهک آخری از نظر هوشی، ولی خودت رو جز 60% میدونی باز خوبه یه جوری بهت فانکشن میده یه جوری بهت یه ایمنی میده اجازه میده بتونی کار کنی و در واقع اون ذات اصلی رو دنبال نکنی شاید پیام سادش اینه بی خود وقت نذار مردم رو ب و دنبال این نباش که مچه مردم رو بگیره مچه مردم یک پدیده ای که بیسیکلی به صورت بنیادین اراده نظری داره اون مچه اولا روایتگر کل فرد نیست ثانیاً گرفتنش هیچ ارزش عملی برات نداره و اتفاقاً خیلی دیدن این حزیان‌های مفید کمک میکنه مثل لوبریکانت ماده لغزنده ما روابط انسانیمون رو داشته باشه یه بررسی کرده بودن قبلا فکر میکردن مردم در روز چند نوبت دروغ میگن به هم آمار اولیه بود سه بار در روز بعد که اومدن از همین مدل خیلی متب خشخاش مدل وسواسی کشت باکتری نگاه کردن دیدن تو هر دقیقه به طور متوسط شما هفتش تا دروغ میگی ولی بسیاری از این دروغ ها مثل همون شابسنگ هست هدف شما زدن طرف نیست و اون طرف هم چیزش نمیشه شما یه ارزش داشت. خیلی ممنون آقا زحمت کشید. خواهش می‌کنم. قربان شما خوشحال شدم. لوکس داری شما منم لوکس میکنم. می‌کنم. وظیفه‌مونه. یا واقع هیچ‌کدوم از این حرفا ساعت نداره. ولی به اینا میگن لغزندگان روابط. پس اینی که شما سعی کنید تش رو در درودی مت طرف رو بگیری، خیلی شاید روشنگر نباشه. به عبارت دیگر ما میتونیم یک نوع هیپوکراسی، یک نوع نفاق خوشخین و بی‌آزار هم داشته باشیم. و بی خودی نیاییم که سعی کنیم اون رو در واقع روشن کنیم. خب اگر اجازه می‌فرمایید من بحث رو اینجا تموم بکنم. ممکنه بعضی از شماها من به الیزابت نیوتن واقفم. با من نیومده باشون چه. ولی امید من اینه که با پخش کردن چند اصطلاح سطح گفتگو و گفتمانمون رو برای جلسات دیگه بالا ببریم. اصطلاح‌هایی مثل یانین کوگر افکت اصطلاح مثل هزیان های مفید اصطلاح مثل Correspondence Bias اصطلاح مثل کازابلانکا Moment اصطلاح مثل پدیده نورافکن توماس گیلویچ یکی دیگرش هم هست یادم رفت بگم حالا که آخرشه اجازه بدید یه لحظه اینو بگم بهش میگن هز توهم یا وهم عمق دانایی Illusion of Explanatory Depth این رو روزن بلیت و کلاین مطرح کردن روزن بلیت و کلاین 2002 و, و با سوالش اینه که بسیاری از مردم وقتی یه چیزی ازشون می‌پرسید میگه میدونی چی میشه میگه آره میگه خب حالا دقیق توضیح بده نمیتونه توضیح بده این چند مورد مثال بزنید مثلا زمستون ها چرا هوا سرده من میگه خب می دونیم دیگه این به خاطر این مدار زمین و تا تابش آفتابه میگه خب راست میگه با رسم شکل به قول معروف دقیق توضیح بده دلیلش اکثرا نمی‌دونه دو چرخه چه جور کار میکنه ما میدونیم دیگه یه دونه پدال داره، زنجیر داره، قدرت اون حرکت. خب اگه راست میگی دو چرخه رو را راست کن چه جور اکثریت قاطع نتونستن. یا یه مورد دیگه سیفون توالت فرنگی چه جور کار میکنه. عارفين خب میدونیم این یه فلاش تانک داره، اینو میزنی بعد این مایع خارج میشه. خب اگه راست میگی راست کن چه جوری میشه؟ به چه دلیل مایه خارج میشه؟ چرا این جهت جهت این چرا آب اینوری نمیاد؟ نمی‌آه پس ما یه مشکل دیگه داریم. ما خیال مطالب را می و جالبه هرچقدر اصطلاحش رو مثلاً به گوشمون خورده باشه این امقه بیشتره Illusion of Explanatory Death I-O-E-D بهش میگن و این هم یکی از مسائله مثلاً همه فکر میکنیم میدونیم تورم چجوری پیش میاد میدونیم بانک ها چجور کار میکنند و از همه بدتر میدونیم ذهن انسان چجور کار میکنه. پس پادزهر این چیه؟ پادزهر این یکی از عبر توصیه آهای خرده بهش میگن Humility. Humility. فروتنی روشن فکرانه فروتنی روشنگرانه یعنی همواره حواسمون باشه که همه مطالب رو میگیم میخونیم عرض میکنیم ولی تهش بدون بخش زیادیش وهم ماست ما خیال میکنیم جهان را خوب میفهمیم خیال میکنیم دیگران را میفهمیم حتی دیدن اونایی که میگن ببین من آدمیم هم که همدلیم خیلی قویه من قشنگ میتونم خودمو بذارم جای دیگران و بفهمم چی میکشن در عمل دیدن اکثریت اینا هستان هیچی نمیفهمم فقط این وهم رو دارن که میفهمیم که دیگران دارن چی میکشن خب آیا من میخوام شما رو ناامید کنم؟ نه من میخوام دیده واقع بینانی به شما و آخر صحبتم دیده که خدمتون گفتم اتفاقا سیستم ایمنی ما برای این ساخته شده که یک حفاظ محافظتی برای ما درست بکنه. و به ما کمک بکنه که در یک احساس رضایتمندی بیشتر از زندگی باشیم خب اگر اجازه می فرمایید من بحث امروز رو تموم بکنم از این اصطلاحات در جلسات دیگر خودشناسی استفاده خواهیم کرد و همین جور سعی می کنیم امغ درک من رو بیشتر کنیم و از این مقدار خطای دانیم کروگری بکاهیم از اون نفرین مهارتمون بکاهیم و به منطقه بهینه تخمین نزدیکش خیلی ممنون است توجه همه دوستان تا جلسه بعد در ماه آینده آینده